0: W samych Górach Sowich zachowało się ponad 400 starych kopalni, z których wciąż wiele jest nieodnalezionych. W tych miejscach czas się zatrzymał. Wiele wyrobisk zostało zamkniętych kilkaset lat temu. Poszukiwano w nich złota, srebra czy innych cennych ród metali. Dziś dawne wyrobiska budzą zainteresowanie wśród eksploratorów i pasjonatów podziemnej turystyki, szczególnie na Dolnym Śląsku. Poszukiwania zapomnianych kopalni warto rozpocząć w Archiwum Państwowym w Katowicach. To tam znajdują się inwentarze wyrobisk, które istniały do początku XX wieku.
1: Sam taki inwentarz to jest nieprawdopodobny zbiór wiedzy o dawnych kopalniach, m.in. z rejonu Dolnego Śląska. Liczy on sobie setki pozycji różnego rodzaju kopalni, których podana jest ich lokalizacja, co się w nich wydobywało, kto był ich właścicielem, ale też zachowane są bardzo ciekawe mapy, których wbrew pozorom zachowało się dość sporo. Mając już taką informację, możemy udać się w teren i próbować taką kopalnię zlokalizować. Można pójść krok dalej, można sięgnąć do opracowań archiwalnych, już źródeł pisanych i próbować dowiedzieć się czegoś więcej o danej kopalni, wtedy naprawdę dość precyzyjnie możemy ją zlokalizować i przybywając w dane miejsce rzeczywiście znajdziemy ślady po dawnej kopalni.
0: W 2006 roku Krzysztof Krzyżanowski wspólnie z przyjaciółmi podjął próbę odkopania kopalni w Srebrnej Górze. Wyrobiska miały znajdować się w pobliżu twierdzy.
1: Dziwne miejsce, znane wcześniej badaczom, były nawet plany tego wyrobiska. Kopalnia nie miała swojej jednej nazwy, nazywana była Sztolnią Poszukiwawczą, wybudowana na początku XIX wieku. Plany były, więc wiedzieliśmy, że po możemy się spodziewać określonej długości chodników. Podliśmy próby zorganizowania tej akcji przy udziale władz miejskich. Tutaj spotkało nas zaskoczenie. Dosłownie kilkanaście dni przed naszą zaplanowaną akcją dowiadujemy się z nienacka z internetu, że ktoś tą sztolnię przed nami odkopał i w niej był. Zaniepokojeni tym szybciutko bardzo pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że rzeczywiście ktoś przeprowadził szeroko zakrojone prace tuż przed naszą akcją. Najpewniej wszedł do środka. My troszeczkę byliśmy zdziwieni tą sytuacją, ale jeszcze przez kilka dni nie wiedzieliśmy co tam się właściwie wydarzyło. Chodziły potem różne pogłoski po internecie, że ktoś przed nami, wykorzystując to, że planowaliśmy tam pracę, chciał wcześniej zrobić swoją własną eksplorację, troszeczkę tak nielegalnie, nieoficjalnie. Trudno powiedzieć, co tam wtedy panowie zrobili w środku. My przeprowadziliśmy dość sprawną akcję, dwa razy się spotykaliśmy przy tej sztolni, udało się odkopać wejście, udało się wypuścić wodę, która w tej sztolni była wyrobiłowsko, było bardzo piękne. Um, udostępniliśmy ponad 60 metrów korytarza, doszliśmy do zawału, który się okazał bardzo trudny technicznie do przejścia. Kopalnia wciąż ma swoją tajemnicę, bo według map ciągnie się jeszcze troszeczkę dalej. My zakończyliśmy naszą akcję zrobieniem bardzo fajnych zdjęć, no i przygodą, która połączyła pewną grupę ludzi.
0: Sztolnia w Srebrnej Górze powstała na początku XIX wieku jako sztolnia poszukiwawcza. Próbowano w niej trafić na złoża srebra. Te prawdopodobnie nie były jednak zbyt obiecujące, bo prac nie kontynuowano. Na ślady podobnych obiektów eksploratorzy trafiają dość często przez przypadek lub łącząc ze sobą z pozoru niepowiązane informacje. Tak było w 2009 roku, gdy w internecie pojawiła się informacja o odkryciu nieznanej kopalni w Braszowicach koło Ząbkowic Śląskich.
1: Okazało się, że to jest jedna z przedwojennych kopalni Magnezytu. Jeden z obiektów, który było w tym rejonie dość dużo udało nam się pozyskać archiwalne mapy na których ten obiekt zauważyliśmy że oczywiście on tam istnieje i został pod koniec wojny zabezpieczony najwyraźniej wszystko wskazywało na to że współcześni eksploratorzy dotarli ponownie do, do wlotu, szybu, do tej kopalni i próbowali ją eksplorować udaliśmy się na miejsce zlokalizowaliśmy wejście przygotowaliśmy akcję badawczą tego obiektu to co zobaczyliśmy pod ziemią to przerosło nasze oczekiwania. Kopalnia była bardzo duża, z bardzo dobrze zachowanymi wagonikami, torami, elementami wyposażenia górniczego. Dostęp do niej był, nie ukrywam, dość trudny, bo do środka prowadził ponad 30 metrowy szyb. Musieliśmy używać technik linowych, żeby tam się na dół dostać. Przepiękny obiekt, marzenie chyba każdego poszukiwacza, żeby się chociaż raz w takim znaleźć. Dla mnie szczególnym wydarzeniem było nie tylko to, że mogliśmy tam zrobić niesamowite zdjęcia, ale kiedy próbowaliśmy odgruzować jeden z bocznych korytarzy, no przeżyłem tam swoją malutką podróż w przeszłość, bo kiedy udało nam się przejść przez taki niewielki zawał, weszliśmy przez czasny korytarz do małego pomieszczenia gdzie był na spongu malutki zydelek, jakieś fragmenty ubrań i tak dalej i wszystko wyglądało to tak, jakby górnik je przed wojną opuścił. Nawet pamiętam, znaleźliśmy pod tym zydelkiem takie małe pudełeczko z napisem tabaka i proszę mi wierzyć, że jak otworzyliśmy to pudełeczko, to jeszcze ten zapach tabaki górnika był
0: Poszukiwania i próby ponownego odkrycia tego typu obiektów wciąż trwają. Wkrótce eksploratorzy pojawią się m.in. w okolicach Szklarskiej Poręby. Impulsem do poszukiwań w tym rejonie była legenda o ciężarówkach, które w czasie II wojny światowej miały przewozić cenne depozyty. Te miały zostać ukryte w podziemnych wyrobiskach.
1: Tą historię jako pierwszy opisał nieżujący już badacz tajemnic drugowojennych Wojtek Stojak, który do swojego artykułu dołączył interesującą mapę pochodzącą z archiwum państwowego w Katowicach. Trudno było po tej mapie jednoznacznie ocenić, gdzie dokładnie ten obiekt miałby się znajdować, ale rzekomo zdaniem Wojtka Stojaka to właśnie to miejsce miało być miejscem ukrycia tego tajemniczego depozytu kilka lat później razem z kolegą postanowiliśmy przyjrzeć się dokładnie tej sprawie uzyskaliśmy oryginał tej mapy którą publikował Wojtek Stojak dzięki niej mogliśmy dostrzec kilka szczegółów, które wcześniej nie mogliśmy dostrzec na, na kiepskiej kopii tej mapy przede wszystkim mniej więcej znaliśmy lokalizację to było Zbocze Czarnej Góry w Szklarskiej Porębie miejsce naprawdę piękne Trochę takie odludne, już przy szosie prowadzącej do Światowa Zdroju. Przez bardzo długi czas trudno nam było mm, powiedzieć, gdzie dokładnie ta kopalnia się znajduje, bo nie mieliśmy jednego arkusza mapy, który by nam to miejsce lokalizował w topografii terenu.
0: Ostatecznie jednak eksploratorzy trafili na raport geologów z Wrocławia, którzy wskazali nieznane im wyrobiska. Materiał porównano z mapą i tak trafiono do kopalni.
1: Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że kopalnia jest dostępna, a obyk jest niebyle jaki, ponieważ jest to kopalnia, która ma ponad 230 lat. E, wydobywano tam kobalt, który służył do barwienia e, szkła. E, Dużo zbiegów okoliczności, bo takie obiekty najczęściej ulegały zawaleniu albo były przykrywane pracami leśnymi. Tutaj obiekt był dostępny, można było do niego wejść i co ciekawe pokrywał się idealnie z archiwalną mapą topograficzną. Jest też mityczny szyb, w którym rzekomo te depozyty z ciężarówek miały być zrzucane. Żeby było jeszcze ciekawiej, szyb jest zawalony, więc my na mapie widzimy, że chodnik się ciągnie dalej za tym szybem, ale szyb nie został do tej pory spenetrowany według naszych ustaleń od czasów właśnie wojennych. Biorąc to wszystko razem, stwierdziliśmy, że nadaje się to idealnie na jedną z akcji, które może przeprowadzić grupa eksploracyjna Miesięcznika Odkrywca. Jesteśmy na etapie zdobywania wszystkich zezwoleń, i jak tylko i wszystkie zdobędziemy, chcemy przeprowadzić akcję, która pozwoli ten szyb zbadać, zbadać dalszą część kopalni. Oczywiście gdzieś tam. W tyle głowy wierzymy, że być może tym razem ta legenda się potwierdzi, ale oczywiście najważniejsze jest przebadanie tego obiektu, jego udokumentowanie, no a przy okazji, tak jak zawsze zresztą, bardzo dobra zabawa.
0: Zainteresowanie podziemnymi obiektami z roku na rok jest coraz większe. Stare kopalnie idealnie wpisują się w ten trend. Ich udostępnianie dla ruchu turystycznego nie jest jednak łatwą sprawą.
1: Żeby jakiś obiekt udostępnić turystycznie musimy spełniać szereg warunków. On musi być zlokalizowany w dobrym miejscu, musi mieć swój potencjał na to, żeby ludzie mogli go zwiedzać. Nie wszystkie obiekty oczywiście takie są No i przede wszystkim musi być bezpieczny, bo przygotowanie takiego obiektu do ustępnienia dla turystów czasami jest bardzo trudne i kosztowne. Tych obiektów jest naprawdę dużo. Gdybyśmy chcieli wszystkie udostępnić, to chyba turyści mieliby przesyt pod ziemi, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Chociaż nie ukrywam, że niektóre kopalnie idealnie się nadają do tego, żeby turyści mogli je zwiedzać, ale to tak jak mówię, jest to dużo biurokracji, dużo przepisów trzeba spełnić, żeby dany obiekt udostępnić.